0: 各位听众，大家好，我是朱彦明，继续给大家播讲日本战国群雄。我们上面两集呢讲了朝仓家的一代名主朝仓孝景，他为朝仓家的强大奠定了基础。那么在他身死之后，朝仓家又出现了一位君神，这位君神把朝仓家的军事实力推掉了一个巅峰。他的名字叫做朝仓宗迪，他是朝仓孝景。第八个儿子，他曾任昭仓家三代的军奉行，被誉为昭仓家的军神。昭仓宗迪出生于公元一四七七年，他是昭仓孝景最小的儿子，小名叫做小太郎，长大以后叫做昭仓孝景，所以昭仓孝景、昭仓宗迪这是一个人。他的父亲在他四岁的时候去世。但他父亲的才能却被朝仓宗迪所继承。关于朝仓宗迪的历史文献记载的并不多。第一次主要的记载是说，在公元1503年，朝仓孝景他的妾所生的儿子朝仓景总，联合敦贺郡的郡司朝仓景丰，对朝仓家第九代家主朝仓贞景举起了反旗。这场叛乱的主谋者是景总，当时宗迪26岁，他也加入了叛乱。他参与的理由是因为他娶了景丰的妹妹，也有一种说法说他是因为对自己的待遇不满而加入了叛乱。但是就在举兵的当夜，昭仓宗迪突然将谋反的全部计划向昭仓真景告密，随后他与真景一起发兵进攻敦贺。朝仓景丰被逼自杀，而被放逐到加贺国的朝仓景总，在次年率军反攻，但仍然被宗迪所击退。而宗迪因为战功被任命为金崎城敦贺郡司，并且担任了朝仓家的军奉行，活跃在各地的战场上。朝仓家的领地越前国及北陆地方的一向宗势力非常强大，特别是邻国加贺国。更是有“百姓把持之国”之称，不断的对朝仓家的领地构成了威胁。这样，在公元1506年，终于爆发了一场大战。1506年的7月，能登、越中、加贺、越前各国的意乡图门徒开始在加贺集结。7月14日，越前大野郡一揆风起，集结在加贺的意乡一揆大军趁机响应，大规模的越过国境。攻入了板井郡，总数据称达到了三十万之众。当时昭仓市的家主昭仓贞景闻讯就集合了武将，召开军事会议，但却拿不出应对之策。这个时候，敦贺俊司，也就是昭仓宗迪，已经从敦贺出阵，一战就击破了府中四院的一向一揆，活捉了一揆的首脑。这一消息。令朝仓家在一城古城的武将们喜出望外，他们抓住了一根救命稻草，所以就任命朝仓宗迪担任总大将，先行袭击新刑寺、赵岩寺等寺院，占领之后再以这些地方为根据地进行布防。但这个时候涌入越前的一向一揆已经达到了十万以上，朝仓家的兵力只有区区数千。若在丰原进行决战，无疑是以卵击石，自取灭亡。所以宗迪当机立断，下令战略性的撤退，全军退往九头龙川的南岸。九头龙川是越前第一大河，水流湍急，可以作为天险巨守，也可以说这是朝仓氏最后的防御屏障。如果被一向一揆越过了九头龙川，比这小得多的足羽川是没有办法阻挡一向一揆。攻破伊城古城的，那样的话，昭仓市就会因此而灭亡。九头龙川可供大军渡河的地点共有四处：明路、中之乡、高木、中角。这四处都是交通的要冲，不得不防。因此，兵力已经处于劣势的昭仓方，不得不分兵四处据守。除了以上的兵力配备之外，昭仓还得到了越前高田派。三门屠败的方主门徒约三千人的小一揆的帮助，这里呢有了一丁点宗教战争的味道。总而言之，朝仓方的总兵力大约是一万四千人，而一向一揆总数在三十万以上，是朝仓军的二十倍。这个数字虽然可能有夸大的成分，但是双方面力量悬殊是不争的事实。八月二日，激战首先在中角渡口开始。双方兵力对比是五万七千对两千，一葵军首先开始一起渡河进攻，随即发生了双方主将激烈的一起打。朝仓方的山崎祖贵接战一葵方的河合藤八郎，结果山崎获胜，河合逃死。接着朝仓方中村九郎右卫门又接战一葵方的山本元正入道，山本。战败被逃死，主将一骑对战，二比零的胜利，使得朝仓军士气大振。相反，失去了主将的伊揆军一下子丧失了斗志，在朝仓军的猛攻之下败退往川北。这类两军对阵、主将单挑的场面，在日本战国时代可以说是非常罕见的。那结果也非常的戏剧化，朝仓家斩杀了对方的主将，奇迹般的以少胜多。随即呢，在高木口又爆发了激战，双方的兵力对比是八万八千对两千八百。一揆军制作了竹筏渡河攻击，对岸的招苍军则在川岸上构筑工事以待劳。一向一揆中有一个越前的浪人，自称是假匪的法华院，身着法师的装束，想必是招苍家的宿敌假匪氏一族，号称自己一家人。多死于昭仓之手，要求一起打来讨还血债。昭仓方的勇士扶王七郎兵卫应战，双方激斗了一个小时之久，最后一揆方的武将再次落败。在最上游的明路口，双方兵力对比是5万五千对 3,300 由于这里的水流异常的湍急，根本无法渡河作战。所以双方只展开了小规模的弓箭对射战，相持良久，也没有爆发近战。那么在中之乡的朝仓军的本阵，双方兵力对比是十万八千对三千，但是主将朝仓宗迪的决心，最后扭转了巨大的力量悬殊。根据朝仓宗迪画记的记载，宗迪平常经常以鹰来狩猎为出名，出游月田各地。其实是勘察各地的地形，以利于可能发生的战事。想来，对于九头龙川这越前第一大河的地形，宗迪早已经了然在胸。他在阵前远望敌势，这时手下进言说：“敌军势大，要是让他们渡过河来，赵仓方根本没有可能取胜，不如主动出击，渡河突击，打他一个措手不及。”他的这个意见在其他武将听来。无疑是疯人说疯话。当时就有人反对说：“敌军势如云霞，主动出击必然是自取灭亡。”可这时候，宗迪毅然承担了所有责任。一方面，他派遣使者到一城五城请示家主真景；另一方面，也表示英雄所见略同，同意了前一个家臣所提出的作战方案。不久，家主的回信到达，命令宗迪先发制人。当机立断，由此可见，当时朝仓氏不仅拥有宗迪这样的名将，更重要的是加入真景也是个明军。下阵决心之后，宗迪开始布置战术。骑马武士渡河作战，必须要防备水牛湍急，因此全军以榆林镇出战，前后左右都手牵着手，够不着的地方就用弓弦把马配系在一起，尽量避免。与河川中的大石相撞。8月6日，昭仓军开始渡河，发动决死的突击。一向一揆军措手不及，虽然人数是对方的30多倍，但是在昭仓军的突击之下，居然阵脚动摇。尤其是昭仓真景军使小泉次郎右卫门，他加入先锋阵，高声地传达了伊城古城的决战命令。那么士兵们受到了激励，士气大振。宗迪本人也是一骑当先，高喊着冲散敌人。义魁军本来就是乌合之众，在朝唐军马队的冲击之下，不一会儿就开始溃逃。小规模的溃逃很快蔓延成了全军的总崩溃。这场战争开始演变成朝唐军单方面的屠杀。中之香战败的消息很快传到了其他三个战场，临时拼凑起来的义魁众马上就一哄而散。纷纷逃往加贺，这让昭仓军获得了全胜。根据《昭仓始末记》的记载，进入月前的一向一揆众在三十万以上，而回到加贺的还不到十万，可见当时战败时的惨状。九条龙川之战结束之后，昭仓市奉行了严禁一向宗本愿寺派的政策，把领内的连如一手创办的基七道场，以及和田本觉寺。藤岛超圣寺、宇版本相寺等本愿寺系列的诸寺院全部破坏，没收了方主门徒的土地财产，这就造成了此后数十年间，加贺越前的一乡一揆势力始终都与朝仓家对立，直到战国末期才在足利一昭的条件下达成了和解。九头龙川之战，甚至可以说是整个战国时期最典型的一场以少胜多的战例。双方主力对决时，兵力相差了30多倍，而在家主朝仓贞景和总大将朝仓宗迪的决战决心下，处于绝对劣势的朝仓军获得了全胜，成功避免了灭亡的危机。不过，应当注意的是，这是一场典型的日本战国早期的战争。宗迪的能力固然出众，但是伊揆方面组织混乱，多为临时拼凑的乌合之众。这也是赵藏家能够战胜的重要因素。在进入战国后期和安土桃山时期以后，兼并战规模扩大和军队的职业化，使得这些以少胜多的战力几乎都消失不见了。当时的宗迪年仅30岁，在此战之后被家主真景称赞为是武门的楷模。公元1517年，宗迪出阵丹后支援。若狭守护武田市，攻打丹后守护带岩永市的唐桥城。公元1525年，他又应前景亮政的邀请出阵晋江小谷，击败了六角家的军队。此后，宗迪在小谷城内与前景家缔结了同盟协定。这一招仓氏和前景氏的同盟保持了很久。公元1527年，宗迪率军上落，在全城四口。与细川情缘的部队交战，讨取了对方的士大将。公元1531年，宗迪将敦贺郡司的职位让给了养子景继之后入道，取道号为赵业宗迪，这是宗迪这个名字的由来。然而，他并没有从此消失在历史舞台上，他隐居之后仍然在最前线。为朝仓家奋战。关一五四四年，他应斋藤道三的邀请出阵，在道叶山城下击破了织田信秀军。朝仓家想要作为战国大名继续成长，就必须去除掉加贺一向一揆这块卡在喉咙的骨头。宗迪为了以绝后患，提出征伐加贺，但当时朝仓家的家主义景。害怕陷入一相一魁的泥沼，不肯接受宗迪的献策。然而，主张强硬出兵的宗迪在公元1555年，决定呼应出兵川中岛的越后的长尾景虎，出任加贺。他不顾自己年事已高，任军奉行，也就是总大将，出任加贺。宗迪率军依次攻打一魁方据点大圣寺、南乡、今夜、千足诸城。歼灭了伊揆军数千人。终于，他年老的身体受到病魔的侵蚀，在加贺攻略的阵中发病，马上归国。他没有能够战胜无情的病魔。同年九月，在一城古城病死，享年79岁。他一生的大部分都是在战阵中度过的，在他79年的人生里，任军奉行。也就是总大将出阵12次，全部获得胜利，三次讨取了敌将的首级。在战争中度过一生的人物，经常会被想象成为是武勇猛将的形象。但是昭苍宗迪精通茶道、古籍，是战国武将中少见的极富文化气息的人。他经常教自己的侍从学习《论语》。为朝仓家中的启蒙教育而尽力，为人仁爱谦虚，受到当时高僧的称赞。与他相关的朝仓家的资料非常稀少，现存的只有朝仓宗迪画记等少量资料。朝仓宗迪画记呢，是宗迪将他12次出阵的体验，由他的随从记录下来，共有83条，其中的内容。都是宗迪亲身的实践，并且加以注释，是教导如何成为武人、大将如何统帅军队的实用书。物。在宗迪的画技里，特别强调了情报收集的重要性。他在情报搜集方面具有相当高的能力。据说他临死的时候说：“如果再活三年，就能看见织田信长的崛起。”宗迪去世的时候是弘治元年。这个时候，信长正忙于平定尾张国内的骚乱，根本就是无名的小人物。信长登上历史舞台的统辖间合战是永悟三年（公元1560年），这已经是宗迪死后五年的事情。然而，在五年之前，宗迪就能发现信长的才能，与他比肩的就只有美浓的斋藤道三了。由此可见，宗迪作为战国武将。他对时代有着非常强烈的预见性。纵观他的一生，为昭仓家打了一辈子的仗。他历经昭仓家五代，是家中评议席上的重臣，被称之为昭仓家不可缺少的柱石。历代的家主都非常依赖宗迪的能力，那么宗迪也取得了自己百分百能力以上的功绩。可以说，有宗迪在，就有昭仓家在。但这也正是昭仓家的悲剧，因为在军事外交方面都过于依赖昭仓宗迪，以至于在他年老之后，依然没有能够出现这样全面的人才。宗迪在他死之前，仍在为昭仓家冲锋陷阵，一个年过七十的老人还在阵前指挥，实在是不合常理。此时的昭仓家除了宗迪以外，几乎再也没有什么人才可用，这不得不说。是招仓家的一个悲哀。